0: Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 29 von Glücklich Süchtig. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Äh, ein Teil von den Leuten, die das Ganze hier hören, geht es auf jeden Fall gut, denn die habe ich gerade in der online selbsthilfegruppe gesprochen und die möchte ich wie immer direkt vorne weg, weil es einfach so cool ist, weil es wirklich so ein cooler Verein ist, einfach jede Woche noch neue Menschen dazukommen, die ihr Problem angehen wollen oder schon angegangen haben und das mit allen zusammen einfach teilen, ihre Erlebnisse, ihre Gefühle, möchte ich euch einfach nochmal ans Herz legen. glücklichsüchtig.de online-selbsthilfegruppe Da findet ihr die Anleitung, wie ihr auf den Discord kommt. Das ist eine Software, mit der ihr chatten und quatschen könnt, sowas wie Zoom. Ähm, nur noch ein bisschen äh, mehr Möglichkeiten. Und äh, ja, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich freue mich über jeden Menschen, der dort auftaucht, der dort seine Geschichte teilt, sei es Angehöriger oder Betroffener. Äh, immer, immer gerne. Kommt alle vorbei. Und ansonsten möchte ich mich auch wie immer am Anfang der Folge bei den Spenden der letzten zwei Wochen bedanken. Und das war zum einen äh, schon wieder Carsten mit 20 Euro. Vielen, vielen Dank dafür, auch er ist äh, Teil unserer Community geworden und äh, geht seinen Weg gerade, wie ich das immer so mitbekomme. Ich finde klasse, genauso wie der Marco, der auch schon jetzt fast seit Stunde eins dabei ist, der seinen Patreon-Beitrag von 2,50 Euro auf 5 Euro im Monat erhöht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch spenden möchtet, könnt ihr das gerne, wie das Ganze funktioniert, welche Möglichkeiten ihr da habt, äh, findet ihr über glücklichsichtig.de slash support. Ich biete jetzt nicht so viele Zahlungsmöglichkeiten an, wie manch ein Online-Casino, aber es sind mehr <lacht> als genug. Also da findet jeder was, wie das geht, wenn er das möchte. Wie gesagt, jeder Euro wird auch wieder in das Projekt hineinfließen. Ach Leute, ich hatte echt, äh, muss ich wirklich sagen, turbulente zwei Wochen. Das ist wie viel Stress momentan. Es ist viel auf der Arbeit zu tun, zu Hause morgens Kinder in den Kindergarten bringen, ist immer wieder spannend, die zwei fertig zu machen, anziehen und alles hetzen, hetzen, hetzen und dann versuchen und es klappt eigentlich auch meistens ganz gut dabei, vor allem entspannt zu bleiben und ich, ich wüsste gar nicht, wie ich das, was heute so alles immer passiert, vor drei, vier Jahren geschafft hätte. Wüsste ich, wüsste ich wirklich nicht, also manchmal sind Tage dabei, wo ich echt denke, wow, also das ist jetzt schon Belastung genug und mit dem ganzen Paket, das damals so auf meinem Rücken war. Kein Wunder, dass man da manchmal so gereizt war, wie man es gewesen ist. Und deswegen, irgendwo bin ich so stressig, dass alles ist, einfach nur froh, dass das alles funktioniert. Ja, dann hatte ich, ich darf das erzählen, weil ich äh, auch explizit nochmal nachgefragt habe, äh, ein Telefonat diese Woche mit einer Mutter. Ich gehe jetzt auch nicht so ins Detail, damit das auch nach wie vor wie immer alles anonym bleibt. Auf jeden Fall hat sie einen Sohn, schon erwachsen und steckt leider total drin, wie ihr das alle kennt, wie wir das alle kennen. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und äh, hat den Podcast gehört und hat sich viele Informationen dadurch holen können, hat sich ein Stück weit auch Sachen erklären können. Und ähm, was mich auf der einen Seite natürlich sehr freut, auf der anderen Seite ist es wirklich, ich glaube, man kann so viele Geschichten gehört haben, wie man will, es, ist, es trifft einen einfach immer wieder, was da passiert. Und auch da möchte ich einfach nur sagen, falls der junge Mann vielleicht äh, sich dann doch dazu entschließt, auch mal hier reinzuhören, äh, ist auch eher herzlich willkommen in der Gruppe. Und viele, viele schöne Grüße auch, an den kleinen Bruder dieses jungen Mannes, der uns auch schon mit seinen viel zu jungen Jahren hört, weil er wissen will, was da gerade so passiert. Und ich finde es toll, wenn Menschen so viel Liebe bei ihren Angehörigen finden und hoffe, dass jeder von euch da draußen, der gerade vielleicht so diese Folge auch zum ersten Mal hört, kann ja sein, ne? weil wir sprechen heute über ein Thema, das bestimmt viele auch interessiert, die sonst noch keine Folge von glücklich-sichtig gehört haben sich mal Gedanken darüber machen, was da so in ihrem Umfeld passiert. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht so tief in die Materie reingehen, Das vielleicht zu gegebener Zeit, wenn wir mal wieder eine etwas, wie soll ich sagen, emotionalere Folge machen. Das ist ja heute dann doch eher ein sehr fachliches, juristisches Thema für den Podcast, so wie ihr ihn kennt. Aber es ist wichtig und informativ, sich auch das mal anzuhören. Und ich finde auch, dass unser, Gast, äh, die Frau Dr. Iris Opa, das hervorragend rübergebracht hat, äh, was da alles sagen gibt. Also es war durchaus unterhaltsam dafür, dass wir über so ein juristisches Thema sprechen auf jeden Fall. Ähm, hört sich einfach selbst an und überzeugt euch davon. Zwei kurze Termine noch meinerseits oder beziehungsweise einen, den anderen kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe heute mit dem Fachverband für Glücksspielsucht äh, mit dem Herrn Görgen einen Termin gehabt, was daraus kommt, das werde ich euch zu gegebener Zeit erzählen, wenn es fertig ist. Und zum anderen möchte ich euch äh, nicht ans Herz legen, aber falls, ihr das, falls euch das interessiert, den 19. Februar um äh, 19. Februar, wo bin ich denn? <lacht> den 19. November, das ist, äh, wenn ihr die, die Folge aktuell wird, äh, am Freitag. Kommt um 17.45 Uhr auf CDF Neo eine Folge Waschen, Schneiden, Leben, dein neues Ich. Ähm, es ist eine Sendung, in der Menschen so eine Art kleines Makeover bekommen, also Haare und Make-up. Und äh, keine Sorge, ich habe kein Make-up bekommen und ich habe immer noch keine Treadlocks. Die Haare sind leider immer noch kurz, aber wurde da trotzdem gestylt und äh, habe dann ein neues Outfit bekommen. Und habe auch ein bisschen über den Podcast gesprochen und über das, was wir hier machen was hier so passiert, was auch mir passiert ist, logischerweise. Und falls es den einen oder anderen interessiert, wie gesagt, 19. November, 17.45 Uhr auf ZDF Neo. Ich bin selbst gespannt. Ich hoffe, es wird nicht zu cringy, aber werden wir sehen. Jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der Folge. Ich möchte auf jeden Fall nochmal vorneweg darauf hinweisen, macht euch wirklich viele Gedanken darüber, ob ihr euch bereit fühlt, so einen Schritt zu gehen, ob das was für euch wäre, ob ihr stabil genug seid vor allem, unter allen anderen Aspekten und nur das Geld zurückbekommen, das ist es einfach nicht wert. Aber hört euch auf jeden Fall an, was Frau Dr. Iris Ober zum Thema Glücksspielorderung zu sagen hat und ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, beziehungsweise ihr hört mich jetzt ja nochmal, aber das ist auf jeden Fall das Interview. Viel Spaß damit! Glücklich, süchtig Der selbst Herzlich willkommen, Frau Dr. Iris Ober, und vielen Dank, dass Sie sich überhaupt äh, Zeit hierfür nehmen. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Bankrecht und Kapitalmarktrecht, wenn ich das richtig recherchiert habe. Richtig? Arbeitet aber auch mit dem Fachverband für Glücksspielsucht zum Thema Chargeback zusammen, was natürlich für unsere Hörerschaft hier ein super interessantes Thema ist. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Kommen und äh, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es auch nach wie vor ein spannendes Thema, bin ja noch gar nicht so lange mit ähm, dabei und ja, es hat viele Facetten, viele persönliche Schicksale, ist rechtlich ganz interessant und deshalb ein schönes äh, Tätigkeitsgebiet.
0: Ja, da, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch viel Neuland zu entdecken, denke ich mal.
1: Das stimmt. Also wenn man sich das ähm, anguckt, dass sich jetzt, wie auch sich gerade im Moment die Rechtsprechung so entwickelt, ähm, dann ist das äh, ganz positiv. Aber es hat eben auch seine Zeit gedauert und ähm, weil es eben auch für die Gerichte Neuland ist. Es ist nach wie vor so, wenn wir jetzt nicht direkt über das Chatspec sprechen, das ist ja letztlich ja, so die, die, die Form, äh, sich zu versuchen, die Gelder direkt vom Finanzdienstleister wiederzuholen. Der andere Part ist ja, das Vorgehen gegenüber den Glücksspielanbietern und gerade da tut sich im Moment eben sehr viel, aber es gibt noch keine Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof und keine vom Oberlandesgericht so oder von irgendeinem Oberlandesgericht, so dass da die Gerichte noch sehr frei in ihrer Entscheidung sind und das macht es natürlich dann auch sehr unterschiedlich, wie die Entscheidungen
0: ausfallen. Yes. Bevor wir da so, so tief Sie in das Thema, genau. nee, ja, ist ja auch total richtig, äh, würde ich aber gerne, wenn, wenn möglich, einfach nochmal ganz kurz überhaupt aufarbeiten, warum wir überhaupt von, äh, von Rechtsprechung sprechen, warum wir von illegalem Glücksspiel sprechen, warum wir von Chargeback oder Geld zurückfordern sprechen, äh, wie das Ganze sich in Deutschland entwickelt hat, weil das ja, denke ich, tatsächlich noch ein Feld ist, bei dem viele, vielleicht mittlerweile durch die Aktualisierung des Staatsvertrags, worauf wir später ja auch noch kommen, Vielleicht ein bisschen eher mitbekommen haben, aber was da überhaupt mhm. in den letzten Jahren juristisch, historisch äh, passiert ist, dass wir von illegalem Glücksspiel in Deutschland sprechen können.
1: Mhm. Ja, also es war ja so, dass nach de, äh, den Vorläufern des jetzigen Glücksspielstaatsvertrages, davor hatten wir einen Glücksspielstaatsvertrag äh, vom 15. Dezember 2011, der galt also jetzt bis Juli äh, diesen Jahres und nach den alten Glücksspielstaatsverträgen war es eben so, dass das äh, Glücksspiel im Internet verboten war, ohne Wenn und Aber. Und ähm, Sportwetten ist nochmal ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob wir da auch noch drauf eingehen. Aber erstmal, äh, dieses Online-Glücksspiel war eben tatsächlich nach dem Glücksspielstaatsvertrag verboten. Und deshalb sprechen wir von illegalem, ähm, illegalem Online-Glücksspiel. Denn genau, wenn etwas verboten ist, dann sind auch Verträge, äh, die man dazu schließt zwischen zwei Parteien, also hier zwischen dem Spieler und dem Anbieter, die sind dann äh, null und nichtig. Das sieht das deutsche Recht so vor wie jeder andere Vertrag, der irgendwie gegen ein gesetzliches Verbot ähm, verstößt. Und ähm, das ist eben erstmal so die Grundlage äh, dafür, dass man dann eben auch geltend machen kann, dass Gelder, die zum Zwecke der der Erfüllung dieses nichtigen Vertrages ähm, geflossen sind, ähm, dass man die eben dann versuchen kann, sich zurückzu holen, weil es dafür letztlich dann für die Zahlen keine Rechtsgrundlage gibt. Das ist so ja, der Versuch, das relativ einfach mal äh, darzustellen. Ne? Es gibt eben keine ja. Rechtsgrundlage und deshalb ähm, ist da eben der Versuch oder gibt es die Möglichkeit, die Gelder zurückzuverlangen, entweder eben vom Spieleanbieter oder ähm, man kann es auch versuchen äh, gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder der Bank, die involviert waren.
0: Jetzt äh, ist das eine Frage, die ich vorab gar nicht so aufgeschrieben habe, aber die mir jetzt in den äh, letzten Tagen bei einer anderen Recherche nochmal durch den Kopf ging. Der äh, ursprüngliche Glücksspielstaatsvertrag von 2011 mhm. ist ja auch der, der die Lücke mit Schleswig-Holstein beinhaltet. beinhaltete beinhaltete kann man sagen. Genau. Tatsächlich. Ja, ja, genau. Das betrifft aber dann in dem Moment auch die Online-Casinos, die quasi ihren äh, Sitz oder ihren vermeintlichen Sitz in Schleswig-Holstein haben oder ihre Lizenz dort erworben haben. Auch das ist dann, äh, spricht man dann von einem illegalen Online-Casino in dem Moment, weil es einfach auf Landesebene illegal betitelt ist? Oder wie, wie ist das genau zu sehen?
1: Na gut, da wird es dann, es geht dann ja weniger darum, ob jetzt das Casino an sich illegal ist, sondern eher um die Frage, ähm, ob das Angebot illegal ist. Und da musste man dann unterscheiden oder musste man unterscheiden, dass, ähm, wenn jetzt ein Spieler mit in Schleswig-Holstein seinen Sitz hatte und von da aus ähm, das Angebot in Anspruch genommen hat, das Angebot im Internet, dann war das kein illegales Angebot. Ähm, natürlich ist es schwer, da zu unterscheiden. Das, das Internet, so da hat man ja von überall her Zugriff drauf, aber der Spieler, der es dann von Schleswig-Holstein aus ähm, wahrgenommen hat, da war es dann kein illegales Angebot, da war das dann nicht illegal, der Vertrag.
0: Der aber quasi seinen Sitz in Schleswig-Holstein selbst haben musste. Muss, genau, ah ja.
1: ja. Ja. ja, ich,
0: ich muss auch immer ein Stück weit, äh, also, lachen, soweit es geht natürlich, aber man, man ich habe ja durch die ganze Community-Arbeit auch ein paar Leute kennengelernt aus den verschiedensten Bundesländern. Mhm. Und immer, wenn dann wirklich jemand aus Schleswig-Holstein kam, dachte ich mir, ja, wow, also er ist tatsächlich auch in diesem, in diesem Bundesland, das, das ist ja quasi das deutsche Las Vegas, äh, aus, <lacht> aus, aus, aus dem Blickwinkel <lacht> betrachtet, und kommt dann auch tatsächlich äh, daher und hat dort seinen Wohnsitz und ist ja. dann dementsprechend so einer der wenigen, der das mehr oder weniger dann legal betrieben genau,
1: hat. Genau, genau, genau. Ja. Der hätte dann
0: aber auch in dem Fall tatsächlich keinen Anspruch auf, auf uh, so ein Chargeback-Verfahren ja. oder so eine ja. Forderung. Ja,
1: der hätte dann keine Chance, ja. das, mhm.
0: ist, das ist ja echt verrückt. Es ist, es ist wirklich äh, amüsant, wie, wie unterschiedlich da die Rechtsprechung durch solche kleinen äh, Winkeladvokatischen ja. Entscheidungen von 2011. Na gut, das war eine
1: Entscheidung dann des Landes Schleswig-Holstein, denke ich mal, für einen geringeren Schutz, ihrer Einwohner ne, und das wirkt sich dann tatsächlich so aus. Also da, da wird dann, da macht sich dann eher, ähm, wird da eben, ist dann von Bedeutung, dass wir es hier eben nicht mit einem Bundesgesetz zu tun haben, sondern eben mit einem äh, Staatsvertrag und der dann eben der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern äh, bedarf. Und mhm. äh, deshalb konnte es dann diese Abweichung geben.
0: Ja, auf jeden Fall nochmal schöne Grüße an die CDU und FDP, die das damals ermöglicht haben. Ganz, ganz toll. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: ja. Sie haben gerade schon so ein bisschen angemerkt, dass Sportwetten nochmal so ein Stück weit ein gesondertes Thema ist. Also welche Bereiche betrifft, sage ich mal, das illegale Glücksspiel der letzten Jahre jetzt explizit? Also wir haben, sage ich mal, so also wenn ich jetzt mal so kurz überschlage, wir haben das Thema äh, Online-Poker, Sportwetten, Online-Casino. Das wären jetzt so, sage ich mal, die drei größten namhaften äh, Dinge, die mir jetzt einfallen.
1: Genau, also Online-Casino und Online-Poker betraf das ähm, beides. Und ähm, die Sportwetten waren eben noch äh, gesondert geregelt, da ähm, es bei Sportwetten eben schon möglich war, Konzessionen äh, zu vergeben. Und da ähm, ist dann aber in Frage gestellt worden, ob das europarechtskonform ist, diese Vergabe ähm, von Konzessionen letztlich an, an, an deutsche Inhaber oder überhaupt diese Einschränkungen Einschränkungen der Dienstleistungsfreiheit und so weiter und ähm, das ist dann auch zuletzt gar nicht ähm, ja da, da, haben, da haben da auch Verfahren stattgefunden die sind auch nicht zu Ende geführt worden also letztlich ähm, war es da durch diese durch diese Frage der Europarechtskonformität ähm, ist es da eine Frage, ob ähm, man die Sportwetten jetzt als legal oder als illegal ähm, einzuordnen äh, hat. Klar, wenn derjenige eine Konzession hatte, äh, musste man aber auch wieder ganz genau hingucken, dann könnte es ein legales Angebot sein. Dann stellte sich wieder die Frage mit den 1.000 Euro. Also bei Sportwetten ähm, durfte ja der Höchsteinsatz äh, nur 1.000 Euro pro Monat betragen pro Anbieter. Ähm, wurde das eingehalten oder nicht? In vielen Fällen wird es nicht eingehalten. Das, und dann wiederum müsste es mal, müsste man es meiner Ansicht nach als illegales Angebot ähm, ansehen. Da haben sich alle sehr zurückgehalten, das tatsächlich mal vor die Gerichte zu bringen. Es hat jetzt ganz frisch, ich glaube, im letzten Monat zwei Urteile gegeben äh, zu Sportwetten, wo jetzt zwei Gerichte mit einer allerdings, wie ich finde, sehr kargen Begründung, so dass ich nicht glaube, dass das jetzt ähm, rechtskräftig werden wird. Also ich denke, dass die Anbieter da auch in die Berufung gehen werden, das weiter überprüfen lassen werden. Aber es hat jetzt zumindest mal tatsächlich zwei Entscheidungen gegeben, ähm, wo trotzdem dieser fraglichen Europarechtskonformität äh, Gerichte gesagt haben, weil eben dieser 1000-Euro-Grenze überschritten wurde, dass deshalb dann das Angebot ähm, illegal war und da ein Rückforderungsanspruch besteht. Aber da ist die Rechtslage wirklich noch viel uneindeutiger, eben aufgrund dieser fraglichen Europarechtskonformität.
0: Aber diese 1000 Euro Grenze, die gerade äh, mhm. genannt wurde, bezieht sich jetzt nicht auf die 1000 Euro Grenze des neu aufgelegten Glücksspielstaatsvertrages von mhm. äh, von diesem Jahr, sondern da, da geht es auch.
1: Ist derselbe Gedanke bestimmt, aber das ist letztlich ganz also unterschiedliche in, in unterschiedlichen Normen geregelt. Aber so so der Gedanke ist natürlich erstmal derselbe, dass man das irgendwie beschränken möchte und da so einen Schutz einziehen möchte.
0: Also da geht es um, ich muss jetzt mal nachfragen, den hm? Umsatz von 1.000 Euro oder den die Einzahlung von 1.000 Euro? Der Höchsteinsatz. Der Höchsteinsatz für eine Wette beispielsweise.
1: Der Höchsteinsatz äh, äh, da, ähm, pro Anbieter pro Monat.
0: Okay, ja gut. Dann, äh,
1: Ist schon auch nicht wenig. Ne? Äh, nee, nee. 1.000 Euro Tat, pro Monat, ja. ja.
0: Ja, das ist auch das, was ich äh, in der Folge zum Thema Staatsvertrag, äh, bevor er in Kraft getreten ist, als mhm. wir darüber gesprochen hatten, gesagt habe. Also ich hätte auch heute noch keine 1.000 Euro mal ja. jeden ja. Monat zum ja. für, die, genau. für mein Hobby, von dem man jetzt nicht sprechen kann, aber klar äh, zur Verfügung. Und ähm, also nach wie vor für mich äh, auch ein rotes Tuch, dieser Betrag. Aber ja. naja, wir werden sehen, wie sich da so in den nächsten Jahren die Entwicklungen dann noch voranschreiten. Vielleicht passiert mhm. da ja auch nochmal was. Und das äh, ist zumindest ja mal ein Schritt ein Stück weit in eine vielleicht richtige Richtung gegangen. Aber oh. da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal... So ein kleiner hinzu.
1: Unterschied vielleicht an der Stelle schon mal. Hier waren die 1.000 Euro eben festgeschrieben bei den Sportwetten als Höchsteinsatz. Nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag soll es ja so sein, dass das Einzahlungslimit, das, ähm, das gesetzt werden muss bei der Registrierung der Spieler, dass das 1.000 Euro nicht überschreiten soll. Ne? Also dass die Einzahlungslimits äh, natürlich niedriger liegen könnten. Klar, mhm. wird dann auch wieder die Frage sein, nimmt dann nicht doch jeder die 1.000 Euro äh, Einzahlungslimit. Aber das ist eben so ein kleiner Unterschied schon.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, klar.
1: Mhm.
0: Jetzt, was kann ich jetzt als Spieler beispielsweise genau zurückfordern? Also, gibt's da gibt es ja natürlich Regelungen, äh, was temporäre äh, Abläufe angeht. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, sind es drei Jahre, glaube ich, ne? die man rückwürgt. Das ist die
1: Verjährungsfrist. Genau.
0: Ja. Ähm, das ist, ja? Ja, ja bitte. Nee, fragen Sie <lacht> erst.
1: Ähm, <lacht> <lacht> um, Genau, also auch da muss man jetzt wieder äh, unterscheiden ähm, zwischen der Frage: Richte ich mich gegen den Spieleanbieter oder richte ich mich gegen die Bank oder den, ähm, den das Finanz, den Finanzdienstleister ähm, PayPal oder sofort, obwohl sofort überweisung jetzt schlechtes Beispiel äh, Klarna oder wer auch immer. So, wenn ich Ansprüche gegenüber dem Spieleanbieter äh, geltend mache, dann ist das diese Verjährungsfrist erstmal von grundsätzlich von drei Jahren, die immer zum Ende eines Jahres hin abläuft. Wenn ich jetzt also äh, seit 2017 ähm, gespielt habe, dann würde mit Ende dieses Jahres die Verjährung eintreten für die, also 2017 wäre schon verjährt und 2018, 18, 19, 20, 21, die Sachen aus 2018 würden mit Ende diesen Jahres in die Verjährung gehen. Das heißt, da müsste man dann vor dem Eintritt des 31.12. diesen Jahres eine Klage erheben oder einen Mahnbescheid, also irgendwie tätig werden. Da reicht auch nicht ein einfaches Anschreiben. Die Verjährung ist schon ein sehr scharfes Schwert. Ähm, so. Also das heißt, das sind eigentlich diese drei Jahre. Es gibt dann noch eine maximale Verjährungsfrist ähm, von zehn Jahren, ähm, wenn man geltend machen kann. Man hat die ganze Zeit über nicht gewusst, dann, äh, dass das Angebot illegal ist. Dann kann man auch versuchen, die letzten zehn Jahre zurückzugehen. Das ist aus meiner Sicht schwierig, aber ist tatsächlich gerichtlich auch schon mal
0: entschieden worden. Ähm,
1: ja, ja.
0: Ich, ich frage mich gerade, genau. wie, wie man das belegen kann, dass einem das nicht äh, bewusst war. Also ich kann das jetzt sowieso nicht mehr, weil wir hier natürlich oft über das Thema sprechen äh, und ja. abgesehen davon sind die drei Jahre bei mir dann auch schon rum, aber damit kann ich äh, mehr als äh, gut leben und bin froh, dass mhm. ich lieber darüber reden kann, dass es länger als drei Jahre zurückliegt, als zu sagen, äh, ich möchte da mein Geld zurückhaben. Aber also ich stelle mir das sehr schwierig vor, das tatsächlich zu beweisen, dass einem das so nicht bewusst war. Ja gut,
1: das, die Kenntnis, das ist die Besonderheit, die Kenntnis oder die grob fahrlässige Unkenntnis würde sogar auch ausreichen, muss ähm, der Gegner beweisen. Also der Spieleanbieter müsste dem Spieler nachweisen, dass er Kenntnis von der Illegalität gehabt hat. Und ähm, da ist es wohl tatsächlich auch so, also in meinen Fällen jetzt zwar noch nicht, aber ähm, habe ich schon von Kollegen gehört, dass die Spieleanbieter dann auch wirklich das Internet durchforsten, Foren durchforsten, um äh, zu gucken, hat der äh, Kläger dann irgendwo was hinterlassen, woraus man darauf schließen kann, ähm, dass er Kenntnis gehabt hat. Also da gehen die schon, versuchen alles Mögliche, aber das ist natürlich schon schwierig. Und ähm, in den vielen Entscheidungen, die mittlerweile ergangen sind, wenn es eben keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Spieler Kenntnis von der Illegalität gehabt hat, gehen die Gerichte eigentlich auch davon aus, ähm, dass ähm, da keine Kenntnis vorlag. Da wird zwar auch von den Spieleanbietern werden dann irgendwelche Veröffentlichungen, Zeitungsberichte und so weiter, aber das, ist, das sind dann oft Berichte aus Fachzeitschriften und dem folgen die Gerichte eigentlich nicht, dass sie jetzt sagen, das ist so allgemein bekannt, dass man da eine Kenntnis unterstellen kann.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade auch schon gesagt zum Thema Zahlungsdienstleister Forderungen, also das ist ja quasi das Chargeback-Verfahren, genau. bezieht sich ja auf die Zahlungsdienstleister und nicht auf das Casino in dem Moment. Mhm. Ähm, da es auch schon wieder Differenzierung, bei welchen Anbietern das mehr oder weniger funktioniert oder nicht funktioniert, weil sie gerade schon von Sofortüberweisung beispielsweise gesprochen haben, was ja ein sehr gängiges Zahlungsmedium äh, ist.
1: Genau. In dem Bereich. Ja, also, Chargeback ist so ein Fachbegriff, der bezieht sich eigentlich nur auf Kreditkartenzahlungen. Es wird aber so im Allgemeinsprachgebrauch, wird das, ähm, wir werden all die bestehenden Rückforderungsmöglichkeiten unter den Begriff Chargeback äh, gepackt. Aber ähm, das Chargeback betrifft eben nur Zahlungen, die mit der Kreditkarte vorgenommen worden sind. Denn bei Kreditkartenunternehmen ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die oft 200 Seiten oder so umfassend auf Englisch gefasst sind. Aber da sind Chargeback-Verfahren geregelt, meistens allerdings nur für Fälle wo man ja eine Straftat äh, vorweisen kann aufgrund derer die Kreditkartenzahlungen äh, vorgenommen worden sind. Also das kann man versuchen. Ähm, auch die Fristen innerhalb derer so ein Chargeback bei Kreditkartenzahlungen möglich sind, ähm, sind unterschiedlich von Kreditkarte zu Kreditkarte. Ähm, da ganz praktisch ähm, ist es so, ich hatte das mal, glaube ich, da hat die Bahn mir irgendwie was doppelt abgebucht über meine Kreditkarte. Da bin ich dann zu meiner Hausbank gegangen, über die ich die Kreditkarte habe, habe da einen Antrag gestellt und ähm, dann wird irgendwie nachgefragt und man muss da was ausfüllen und das hat tatsächlich auch geklappt. Bei den Fällen, wie wir sie jetzt hier haben, ist so meiner Erfahrung nach das mit der Zeit auch schwieriger geworden. Gleichwohl kann man das probieren? Also, dass eben von den Kreditkartenunternehmen das dann nicht akzeptiert wurde als Grund für ein solches Chargeback. Also, wie gesagt, Chargeback ist wirklich so streng genommen nur das Verfahren bei Kreditkarten. Okay. Daneben gibt es dann noch, ähm, die. das ist eigentlich so der beste Fall, wenn etwas, wenn eine Zahlung über eine Lastschrift auch gelaufen ist. Ähm, gut, Lastschriften direkt werden meistens nicht erteilt, aber auch die äh, Lastschriften, die dann vorgenommen werden über den Zahlungsdienstleister. Ähm, die kann man für einen zurückliegenden Zeitraum von acht Wochen beantragen, wiederum bei seiner Hausbank, wo man sein äh, Konto führt. und die müssen dann vorgenommen werden, also die Rückerstattungen, ohne dass man dafür einen Grund angeben muss, ohne dass das geprüft wird. Die letzten acht Wochen ähm, muss das so zurückerstattet äh, werden. Das ist dann natürlich, das zieht dann oft Folgeprobleme nach sich, ähm, dass dann der Zahlungsdienstleister, über den das abgewickelt wurde, der wendet sich dann äh, an den Spieler und ähm, weil, gut, das nicht dem so fehlt dann letztlich hinnehmen. das Klar. Geld, genau. Und weil dem fehlt ja erstmal das Geld und nicht dem dem Spieleanbieter, wobei man immer nicht sonst genau weiß, wie stehen die dann da in Kontakt. Aber das, ähm, das ist tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit und meiner Erfahrung nach bekommt man auch dann die, die Forderungen, die dann an den Spieler gestellt werden, oft ganz gut ähm, abgewiesen. Ähm, so außergerichtlich und es kommt wenig zu gerichtlichen Verfahren, ähm, wobei man ähm, schon sagen muss, aber vielleicht schließe ich das erst nochmal kurz ab, daneben gibt es dann eben noch die, die Möglichkeiten wie Sofortüberweisung und so, da gibt es keine Möglichkeit, ähm, die Zahlung zurück, sich so zurückzuholen, irgendwie ja auf einem automatischen eine Wege, genau, jedenfalls. genau. Ja. Genau. Und wenn das Geld dann angewiesen ist und weg ist, dann, dann kriegt man das auch nicht wieder zurück. Da kann man dann eben nur ein Forderungsschreiben aufstellen äh, und, genau. Aber man muss eben sagen, bei äh, diesem Vorgehen, ob jetzt gegenüber, der Bank oder dem Zahlungsdienstleistern. Ähm, zwar ist es ja so, dass nach dem alten äh, Glücksspielstaatsvertrag den Banken- und Finanzdienstleistern eine Mitwirkung an Transaktionen, denen illegales Glücksspiel äh, zugrunde liegt, ähm, verboten war. Ähm, das Problem ist nur so, dass die Banken- und Finanzdienstleister dann immer behaupten, ja, wir haben ja gar nicht äh, davon gewusst, äh, wofür diese Transaktionen, wozu diese Transaktionen dienten. Zwar gibt es da so einen Code, mit dem solche Zahlungen äh, versehen werden, aber Banken und Finanzdienstleister haben, verteidigen sich dann damit, dass sie sagen, ja, der Glücksspielanbieter, der macht ja auch Sportwetten und bei Sportwetten, die sind ja auch teilweise erlaubt und deshalb konnten wir das gar nicht äh, wissen, ob das jetzt illegales äh, Online-Glücksspiel ist oder Sportwetten. Das heißt, die sagen, wir hatten gar keine Kenntnis davon und haben deshalb hier nicht vor mitgewirkt und äh, deshalb nicht gegen diese Normen ja. aus dem Glücksspielstaatsvertrag verstoßen. Und da hat sich das so in den letzten Jahren, da war die Rechtsprechung doch eher so, ähm, dass Ansprüche gegenüber Banken und Finanzdienstleistern ähm, eher nicht zugesprochen worden sind von den Gerichten. Auch das ist vom Bundesgerichtshof noch nicht entschieden worden, aber so, ja, so unter, unterinstanzlich ähm, ist das eher schwieriger als jetzt das Vorgehen gegenüber, Spieler, ähm, über, gegenüber den Spieleanbietern.
0: Wobei das ist ja, also so die die also Schuldfrage möchte ich da sowieso nicht stellen, aber ich sag mal die Verantwortungspflicht in manchen Bereichen, wo ich mir wirklich denke, mhm. wenn jetzt beispielsweise, ich erinnere mich, äh, vor ein paar Wochen hat meine Mutter, äh, ist leider in einem Betrugsfall äh, aufgelegen, mhm. wo sie eine Überweisung nach Holland geschickt hat, um ich glaube äh, eine Herdplatte zu kaufen mhm. und äh, da hatte sie die Bank sogar noch angerufen, mhm. weil ihnen die Überweisung in dem Moment fragwürdig vorkam, mhm. um das quasi nochmal verifizieren zu lassen. Äh, wo ich mir denke, also hm. ich habe in meiner in meiner wirklich Hochphase vor, äh, sage ich mal, äh, drei Jahren, als es wirklich schlimm war, ähm, wenn ich mir da die Beweisungsträger angucke aus der Zeit, die habe ich alle noch hier tatsächlich liegen, ja. äh, das sind dann 100 Euro Abbuchungen teilweise ja. in 30 Minuten Rhythmus, wo ja. ich persönlich auch sagen muss, weiß ich nicht, ob das... Ganz ehrlich, gut ist, dass eine Bank da einfach in dem Moment nichts unternimmt. Jetzt mal unabhängig genau. davon, wer da juristisch Schuld hat oder nicht Schuld ja. hat, ja. ob es legal ist. Ich, ich finde es schwierig, dass eine Bank das zulässt, ja. zu, äh, zu sehen, wie jemand, sage ich mal, sein, Ge sein Gehalt aufs Konto bekommt und innerhalb von 48 Stunden fließt das äh, mit einzelnen kleinen Überweisungen, bei denen einfach jeder Bankmitarbeiter, und ich kenne genug, mit denen ich gesprochen habe, genau weiß, was da los ist. Ähm, ja, aber da äh, geht es wahrscheinlich genau. auch in Zukunft. Genau, äh, um. das sticht
1: ins Auge. ne? Und genauso wie Sie jetzt argumentieren, habe ich auch in einem Fall argumentiert, ähm, den ich beim äh, in Hamburg äh, geführt habe, beim Landgericht Hamburg. Da hatten wir die Besonderheit, dass tatsächlich der Bankmitarbeiter dann auch den Kunden mal angeschrieben hatte, per E-Mail hat gesagt, du, was ist hier eigentlich los mit deinem Konto und die Kontobewegung? Irgendwie seltsam, du machst doch hier Online-Glücksspiel. Ähm, auch da hatten wir erstinstanzlich den Fall allerdings äh, verloren, weil auch da der Richter meinte, nein, äh, das reicht nicht, um der Bank da irgendwie eine Kenntnis nachzuweisen. Aber beim Oberlandesgericht ähm, haben wir uns dann zumindest äh, verglichen. Also da hat der, der, äh, da hat der Richter dann schon gesehen, dass das auch ein Versäumnis dann der Bank ist. Aber es ist unglaublich schwierig, ähm, das tatsächlich gerichtlich durchgesetzt zu bekommen. Selbst in so einem Fall, wo ich meine... Äh, da äh, war das klar, wobei man da sagen musste, das war dann ungefähr in der Hälfte der Spielhistorie, gab es dann diese E-Mail und da war dann klar, eigentlich das, was danach war, da hatte ich mir ganz gute Chancen eingerechnet und äh, war dann auch so und das davor ist eben schwierig.
0: Mm -hmm. Ja, du kann ich nachvollziehen. Ja, vielleicht willst du doch noch was mit meiner Jura-Karriere, yeah. <lacht> wenn ich schon so ein gutes Plädoyer hingelegt <lacht> habe. Ja, ja, genau. Aber mal schauen, mal schauen. Aber ich glaube ja nicht da. <lacht> schwierig, schwierig. Ähm, ja, jetzt ist es natürlich auch so, wir haben, wenn ich jetzt beispielsweise einfach mal ins Blaue herein äh, Glücksspiel Geld zurückfordern, äh, googeln würde, da kriege ich ja einen Haufen von Anbietern, die mir sagen, ja, hier äh, Glücksspielfall melden und direkt mit Kontaktformular und Geld verloren jetzt zurückfordern. Da gibt es mittlerweile ja einen wirklich äh, sehr, sehr großen Markt dafür, tatsächlich an, an privatisierten Anbietern, die quasi Prozesskostenfinanzierung leisten und in dem Moment sagen, wir übernehmen den Fall für dich, du hast in dem Moment keine Kosten werden dann natürlich aber an bei einem Gewinnfall an der Provision beteiligt. Sind mhm. denn solche Kanzleien oder auch, das sind ja teilweise auch gar nicht die Kanzleien, die da im Vordergrund stehen, sondern äh, die stehen da eher im Hintergrund. Aber ja. sind Sie mit dem Thema so ein Stück weit vertraut?
1: Eher weniger. Ähm, ich kenne die natürlich, solche Angebote, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte da einen Fall, wo ähm, dann jemand da irgendwie völlig unzufrieden war oder ähm, die Frage man kann sich natürlich die Frage stellen ähm, ist die Höhe der der Kosten da äh, angemessen klar haben die auch das Risiko also was ich glaube man muss sich da immer ganz genau die Verträge angucken ähm, die die Spieler dann mit solchen Anbietern äh, schließen ähm, ich würde mir zum Beispiel wenn ich wenn ich das äh, ja wäre müsste man sich eben angucken wie sind die Risiken die Prozesse werden ja trotzdem, denke ich, von den Spielern auch in den Fällen äh, geführt, es sei denn, die kaufen die Forderungen ab, aber wenn äh, die Spieler selbst ähm, den Prozess führen, dann sind sie natürlich erstmal in der äh, Kostenverpflichtung, auch wenn ihnen der Prozessfinanzierer äh, verspricht, äh, wir übernehmen die Kosten. Was ist aber, wenn so ein Prozesskostenfinanzierer dann mal in die Knie geht, wenn der in die Insolvenz geht oder so. Ne? Dann ja. ist letztlich doch der Spieler derjenige, ähm, der dann auf den Kosten hängen bleibt. Ähm, also, ja, ich kann jetzt auch wenig zu der Qualität äh, sagen. Natürlich ist es oft, das kenne ich so aus meinem äh, Bankrechtsbereich auch, ist es oft ein Risiko, wenn man so äh, Anbieter hat, die so Massenverfahren führen, ähm, weil es eben, natürlich trotzdem auch immer so darauf ankommt, eine Individualität äh, des Falles äh, zu betrachten, zu berücksichtigen und auch äh, so vors Gericht zu bringen. Ähm, aber insofern kann ich da jetzt keine konkreten Aussagen zu tätigen, kann eben nur sagen, man sollte da schon so ein bisschen vorsichtig sein und wirklich genau hingucken, auch genau hingucken, äh, was ist dann Inhalt des Vertrages, den man da schließt und zu was verpflichtet man sich, welche Risiken bestehen doch vielleicht.
0: So. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt und ich äh, befürchte auch, dass viele Leute aus äh, Kurzschlussreaktionen heraus teilweise Sachen abschließen, weil sie einfach nur sehen, sie also die mhm. Chance wird dann ihr Geld wieder zu bekommen und äh, also ich kann das selbst aus meiner Vergangenheit sagen, dass man, in, wenn man mitten in so einer Sucht steckt, äh, sich herzlich wenig Kleingedrucktes mm. durchliest. Also ich habe auch mm. schon äh, Nachschreibe, äh, Anträge mit 300 Euro bekommen für für Kreditdokumente beispielsweise, was natürlich äh, eine absolute Frechheit ist. Mm. Und äh, solche Geschichten, also da äh, möchte ich auch nochmal anmerken, dass da auf jeden Fall jeder sich sehr gut überlegt, was er wo abschließt und sich da auch wirklich... Äh, mit beschäftigt, nicht nur mit ich den Bewertungen, jetzt, genau. weil das ist natürlich auch oftmals äh, so eine Sache, die man nicht äh, komplett ja, ja. Äh, seriös ernst nehmen kann. Sowas kann man leider sehr äh, leicht äh, fälschen oder auch äh, sich kaufen an guten Bewertungen, also wirklich sich da mit der Materie auseinandersetzen.
1: Genau, ich habe jetzt so ganz gute Erfahrungen damit gemacht, für die ähm, Spieler über Prozesskostenhilfe die Verfahren zu führen. Das ist eben eine staatliche ähm, Prozesskostenhilfe. Das ähm, funktioniert so, dass man dann erst nur einen Klageentwurf bei Gericht einreicht und dem Gericht dann die finanziellen Verhältnisse offenlegen muss. Das funktioniert natürlich dann nur, wenn man einen Spieler hat, der auch eine wir gewisse wirtschaftliche Bedürftigkeit hat und dann wird vom Gericht vorab werden die Erfolgsaussichten geprüft. Das ist so ein äh, positiver Nebeneffekt. Man äh, geht da eben nicht so komplett ins Blaue hinein und ähm, das Gericht prüft also zum einen die Erfolgsaussichten schon so ein bisschen, so summarisch, ein bisschen oberflächlich und prüft die wirtschaftliche Bedürftigkeit. Und wenn beides bejaht wird, dann wird dem Kläger Prozesskostenhilfe bewilligt, dann wird die Klage erst quasi richtig, ordentlich eingereicht und ähm, die, der Spieler muss dann eben keine Gerichtskosten einzahlen und er ist von den Kosten ähm, befreit, wenn ein Vergleich geschlossen wird. Ähm, und klar, wenn er das Verfahren gewinnt, dann muss sowieso die Gegenseite die gesamten Kosten tragen. Das Risiko ist, wenn er dann den Prozess gleichwohl verliert, wobei dann eine, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit besteht, wenn das Gericht im Vorfeld ähm, gute Erfolgsaussichten ähm, zugesprochen hat. Und ist hier ja eigentlich alles schon von Anfang an auf dem Tisch liegt. Also wir haben ja hier nicht das Risiko von Zeugenaussagen oder so. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass sich der, der Fall oder die Ansicht des Gerichts dann nochmal anders entwickelt. Ähm, aber insofern ist das eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit für Spiele, die einfach auch eine gewisse wirtschaftliche Bedürftigkeit haben, dann trotzdem ihre Ansprüche zu Gericht zu bringen und da eben keine 30 Prozent dann ähm, von dem hoffentlichen Gewinn äh, abgeben zu müssen.
0: Okay, und Jetzt äh, ist es ja so, dass auch Sie persönlich äh, schon gesagt haben, Sie haben den einen oder anderen Prozess da begleitet oder sind da mittendrin. Ähm, wie könnte ich beispielsweise jetzt als Autonomal-Ex-Spieler Sie kontaktieren und um zu sagen, ich würde gerne mit Ihnen zusammen das Ganze angehen?
1: Das ähm, läuft am ehesten. Über E-Mails meistens, also ich, ähm, meine Kontaktdaten findet man eben bei dem Fachverband Glücksspielsucht, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, mit denen wir eben seit 2019 diese Kooperation haben. Die haben ja auch ihren Sitz in Bielefeld, ähm, dieser Bundesverband. Und da sind, sind wir auf der Internetseite angegeben, denn wir haben da eine Kooperation. Es ist so, dass wir sogar in einem ersten Schritt außergerichtliche, entweder außergerichtliche Forderungsschreiben gegenüber Anbietern ähm, kostenlos machen oder äh, auch, wenn es um Abwehr von Schreiben geht, von Finanzdienstleistern, die Fälle, die, die wir vorhin schon mal besprochen haben, wenn man also sich das Geld zurückholt und dann sich dann Forderungen ausgesetzt sieht. Das heißt, so diese ersten außergerichtlichen Schreiben machen wir im Rahmen unserer Kooperation mit dem Fachverband ähm, kostenlos. Ähm, genau, da sind unsere Kontaktdaten angegeben, dann bekomme ich eine E-Mail von den Leuten und ähm, schreibe zurück und sage, was ich benötige. Und da ist meine Erfahrung tatsächlich auch sehr positiv, dass die Leute sehr gut in der Lage sind, mir dann auch ihre äh, Unterlagen äh, zusammenzustellen. Und ja, das läuft also so ziemlich unproblematisch. Und wenn es dann aber eben ins gerichtliche Verfahren geht, das muss man tatsächlich dazu sagen, meine Erfahrung äh, ist schon so, dass die ähm, Spieleanbieter ähm, oder überhaupt so die, die Gegenseite, außergerichtlich sind die alle eher nicht, eher nicht vergleichsbereit. Also es ist in den meisten Fällen im Moment auf jeden Fall noch so, dass man doch, wenn man Ansprüche durchsetzen möchte, ins gerichtliche Verfahren gehen muss.
0: Okay, also die Kontaktdaten äh, zum äh, Fachverband für Glücksspielsucht, beziehungsweise dann über die man dann an Sie herantreten mhm. kann, werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes wie immer verlinken. Jetzt ähm, haben Sie auch gerade gesagt, äh, dass Sie dann zurückschreiben, was dafür benötigt wird, mhm. äh, für so einen, so einen Prozess zu starten oder überhaupt das Ganze ins Rollen zu bringen und was man zusammensuchen muss. Wovon sprechen wir da? Sprechen wir davon, sage ich mal, den Kontoauszügen, auf denen die Verluste stehen, müssen, müssen an die Anbieter angetreten werden, um Zahlungsbelege zu erhalten. Muss man einen Ausdruck aus seinem Zahlungsverlauf an so einem? Äh, also Wettkonto, Glücksspielkonto machen. Äh, ja. Was sind da so im Regelfall die die Daten, die da benötigt werden? Also es wären.
1: geht beides. Für das außergerichtliche Tätigwerden ähm, brauche ich das jetzt immer noch gar nicht so im Einzelnen. Ähm, da ist natürlich gut, wenn man das schon mal äh, zusammensammelt. Je, je konkreter, Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie konkret sich jetzt äh, zum Beispiel aus den eigenen Kontoauszügen das entnehmen lässt. Wenn sich das daraus konkret entnehmen lässt, wofür Verwendungszweck und so weiter, dann wird das auch ausreichen. Wenn sich das den Kontoauszügen, das ist tatsächlich auch vom, von Bank zu Bank unterschiedlich, nicht so gut entnehmen lässt, dann ist es natürlich besser, man bekommt auch einen Kontoauszug äh, oder Spielerkontoauszug von dem ähm, Spieleanbieter. Ähm, also es ist, man kann schon sagen, Je mehr eigentlich, je mehr umso besser, was man dann da an Informationen erlangt. Denn das ist dann auch gerne von den Spieleanbietern so, dass sie sagen, dass sie eben die, die Forderungshöhe bestreiten. Und so, dass man dann eben natürlich in der Pflicht ist, das auch nachzuweisen. Es ist so, dass man da auch einen Auskunftsanspruch gegenüber den Spieleanbietern hat. Ich habe es jetzt aber eher selten. Ich glaube, in zwei Fällen hatte ich es mal, dass ähm, den Mandanten das verweigert wurde. Ansonsten äh, bekommen die, die die Spieler meiner Erfahrung nach von den Anbietern ähm, so die Kontoauszüge auch auf ähm, auf Nachfrage hin, selbst wenn sie ihr Konto schon gesperrt haben. Ansonsten hätte man auch einen Auskunftsanspruch nach dem ähm, nach der Datenschutzgrundverordnung und ähm, genau, also das. Manchmal ist es ein bisschen umständlich, an diese Daten dranzukommen, ähm, aber eigentlich ist das möglich.
0: Aber das ist schon mal gut zu wissen, weil das ist ja auch eine Frage, die aus der Community gekommen ist. Gesetzt im Falle, ich habe mein Konto gelöscht, äh, kann ich dann noch die Daten erhalten, äh, für, um, um einfach da auch, sag ich mal, eine Handhabe zu haben? Genau. Also, das geht im Regelfall dann schon. Das ja. ist ja schon mal ja. sehr gut zu wissen. Jetzt haben wir sehr viel über die juristische äh, Lage in diesem Thema gesprochen. Ich würde auch sehr gerne nochmal ein Stück weit auf die moralischen Aspekte bei dieser Geschichte äh, zu sprechen kommen. Ist natürlich im Endeffekt nicht Ihr Thema, das ist genau. mir auch vollkommen klar. <lacht> ähm, trotz allem möchte ich es einfach, äh, weil, sage ich mal, der Podcast hier auch durchaus dafür bekannt mhm. ist, dass wir auch über die emotionale Geschichte sprechen, über das Psychologische, was da hinten dran steht, das Thema so ein bisschen trotzdem mit reinnehmen, was das mit einem Spieler auch machen kann und in welchem Stand oder Stadium er sich befindet, wenn er so einen Schritt geht. Also wir haben jetzt eben beispielsweise beim Thema Chargeback von acht Wochen gesprochen, was natürlich eine, mhm. ein Zeitrahmen ist, wo man natürlich ganz klar sagen kann, jemand, der noch vor acht Wochen Geld mhm. verspielt hat, ist wahrscheinlich nicht mental in der besten Verfassung zu sagen, ich möchte jetzt mein Geld zurückfordern auf einem sauberen Weg, um einen, um einen Cut zu machen beispielsweise.
1: Mhm. Also es ist so, dass die allermeisten, die sich bei mir melden, ähm, die, die sind häufig auch direkt sogar in der Therapie und bekommen das dann vom Therapeuten. Oft sind das auch stationäre Therapien, ähm, bekommen die dann die Kontaktdaten, wo ich dann also erstmal ein ganz gutes Gefühl habe, ähm, dass das, ähm, äh, ja, dass das jetzt nicht irgendwie ist, um dann gleich den nächsten Einsatz ähm, wieder tätigen zu können. Ähm, des Weiteren mache ich natürlich also auf die Hilfeangebote auch aufmerksam, wobei ich auch weiß, ich gucke den, den Mandanten natürlich auch nur vor die Stirn und ähm, ich werde das nicht abschließend beurteilen können, wie ernst, der es meint damit, dass er mir sagt, ich begebe mich in Therapie oder ich befinde mich in Therapie oder so. Das ist mir aber schon wichtig und das ist auch so ein bisschen natürlich mit dem Konsens mit, mit uns, im Rahmen unserer Kooperation mit dem Fachverband, denen das natürlich ein ganz großes Anliegen ist. Ein weiterer Aspekt, den ich auch aus juristischer Sicht natürlich benennen muss, ist dass sich ähm, die Spieler tatsächlich eines Eingehungsbetruges strafbar machen könnten, wenn sie äh, mich jetzt ähm, Ansprüche für sie geltend machen äh, lassen, äh, obwohl sie eigentlich, ähm, ja, obwohl sie entweder bewusst ähm, das Spiel betrieben haben oder obwohl sie vorhaben, dann äh, die Gelder auch wieder einzu einzusetzen. Da muss man dann schon äh, vorsichtig sein, äh, dass das schon auch eine ne strafrechtliche Relevanz äh, haben kann. So, ah ja, okay. mehr, mehr kann ich dann tatsächlich, ne, so. Nee, ähm, denn,
0: wie gesagt, also ich äh, habe ja auch klar, ganz klar äh, getrennt, dass das natürlich mm. überhaupt nicht in ihrem Aufgabenbereich liegen äh, kann, soll und auch gar nicht. Also mm. es, es, es geht ja auch gar nicht. Das ist ja auch äh, vollkommen legitim. Trotzdem ist es äh, natürlich wichtig, dass äh, das angeboten wird. Ich finde es ganz toll, dass es der Kooperation mit der, äh, mit der, äh, mit der <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade den da mit dem Fachverband? Mit dem ja. Fachverband für Glücksspielsucht, dankeschön, ja. dass, das, dass das zusammen äh, auch mhm. gemacht wird. Ich finde es auch wichtig und richtig, weil es ja auch ein ganz klares Zeichen dagegen ist, was da einfach äh, für den letzten Jahren für eine Entwicklung stattgefunden hat. Und äh, wäre auch witzigerweise meine nächste Frage gewesen, wie das denn aussieht, wenn ich mit solchen äh, zurückgeforderten Beträgen danach wieder spielen würde vielleicht kann das auch für den einen oder anderen ein ganz guter Anreiz sein, zu sagen, das kann ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr bringen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, kenne ich leider auch selbst genug, die leider auch vor juristisch fragwürdigen Sachen mhm. nicht Halt gemacht haben, um ihre Sucht zu befriedigen. Mhm. Und, aber da muss man einfach individuell sagen, das hat dann jeder für sich in der eigenen Hand das ist ja auch das, was ich im Vorfeld in unserem Vorabgespräch gesagt hatte, dass ich selbst noch keine klare Meinung zu dem Thema mhm. habe. Ich weiß auch nicht, ob ich sie nach unserem Gespräch heute haben werde. Mhm. Ähm, ich weiß, also für mich persönlich kommt es sowieso nicht mehr in Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es anderweitig gemacht hätte mit mhm. dem Wissensstand, den ich heute habe. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und mhm. äh, ich bitte einfach nur wirklich jeden, der sich das bis zu diesem Zeitpunkt hier angehört hat, sich ganz klar, wenn er diese Schritte geht, in sich selbst reinzuhören, weil nur man selbst kann für sich sagen, was die Ambitionen sind und was meine was mein mein Werdegang da sein soll und was ich auch möchte und dass ich auch dementsprechend mich selbst absichere und da wirklich stabil in so ein, in, ein Thema rangehe, weil das kann ja natürlich auch wieder ein Stück weit psychische Belastung sein, wenn ich im Nachgang als abstinenter Glücksspieler sage, ich äh, muss da mit juristischen Schreiben äh, hantieren, ich krieg da, äh, mhm. ich habe da Arbeit mit, zusätzlich können vielleicht noch andere Mahnungen und Forderungen kommen, also das ist schon sehr viel, das auf so, so ein Glücksspieler einprasseln kann, und ähm, ich glaube, mhm. sehr viele kennen das auch, dass sie gerade im Zuge von äh, Überschuldung ganz schnell wieder diese in diese Rückfallspirale einfach kommen, weil dann immer mehr Zahlungen kommen, die nicht geleistet werden. Und die äh, erste, zweite, dritte Mahnung äh, bis zum gelben Brief, den man so kennt.
1: Ähm, mhm.
0: Und wenn dann noch so eine, so eine gerichtliche Geschichte dazukommt, mhm. muss man auf jeden Fall für sich ganz klar aufpassen und mhm. die richtigen Schritte vorher, denke ich, gehen und die richtigen Schutzmaßnahmen da anwenden. Das wollte ich genau. einfach nur noch mal so... Angehörige
1: mit einbeziehen und so weiter, ne, ist absolut. da, denke ich, auch ein guter, genau. Aber ich finde es auch eine schwierige, natürlich habe ich da so ein bisschen eine einseitige, Ne, das ist mein Job und äh, ich sehe natürlich auch, wie unglaublich frech die Anbieter agieren, was mich auch irgendwie wahnsinnig und rasend macht und wo ich denke, ne, man kann die damit auch nicht durchkommen lassen, ähm, dann so die Gelder zu behalten und einfach fröhlich weiterzumachen. Gut, jetzt haben wir eine andere äh, Rechtslage. Aber ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen meine Sicht der Dinge. Aber ist klar, ich denke auch, da trotzdem muss man sich da schon auch äh, einen gewissen Schutz ähm, ähm, ja, versuchen herzustellen, damit das dann nicht wieder zu so einem Rückfall führt. Das glaube ich auch.
0: Ja, definitiv. Aber wie wie Sie auch wunderschön gesagt haben, äh, wie frech die Anbieter sind. Mhm. Ähm, also es ist, ich kriege heute noch Werbe-E-Mails, äh, obwohl ich mich, glaube ich, bei allen Newslettern dieser Welt abgemeldet habe und Spam markiert mm. habe und was auch immer, aber es, irgendwann kommt immer noch mm. was durch und da sieht man einfach, wie wahnsinnig aggressiv da teilweise ja. die äh, Maßnahmen sind und äh, nach deutschem Recht da auch ganz gut drauf geschissen wird, dass man auch mal sagt, ja, äh, abmelden kannst du dich bei diesem Newsletter nicht, dafür haben wir keinen Button, was natürlich gar nicht mehr sein darf, aus mm. äh, medialen Recht, ne? aber da, da gehen wir jetzt auch viel zu weit, wenn man, ja. wenn man die, die Dreistigkeiten da sieht und äh, auch Werbemaßnahmen und es ist halt immer ein ewiger Kampf zwischen, sage ich mal, dem Recht und, de und den Grauzonen, die die äh, Glücksspielanbieter da sich suchen, die Schlupflöcher. Ähm, Kryptowährung haben wir ja vorhin auch schon im Vorfeld nochmal drüber gesprochen, sind die nächsten Schritte, äh, wo man sich da reinflüchtet, mm. weil es weniger äh, zu nachzuvollziehen ist und da noch keine Rechtsprechung gibt. Genauso wie Handyspiele, äh, mit denen Anbieter mittlerweile immer jüngeres Publikum mm. schon anfixen und die Mechanismen da schon trainieren. Also von daher bin ich natürlich auch ein äh, ganz großer Freund davon, wenn mhm. da äh, Schaden <lacht> entsteht für diese, mhm. für diese Anbieter. Dafür haben sie mit Sicherheit auch unterm Strich trotzdem noch äh, genug Geld damit verdient. Ja. ja. Wie ist das eigentlich mit ähm, negativen Vermerken äh, bei Bank und Schufa beispielsweise, Zahlungsfähigkeit, wenn ich äh, zum Beispiel dieses äh, Chargeback-Verfahren in Anspruch nehme und da Geld zurückfordere, äh, Solange äh, das, der Prozess da läuft, ich schätze ich mal, stehe ich dann sowieso sehr negativ da und äh, wird sowas dann auch aufgehoben im Falle eines äh, Zuspruchs?
1: Also, ich habe jetzt tatsächlich bei noch keinem Fall von einem Mandanten gehört, dass der einen solchen negativen Schufa-Eintrag bekommen hätte. Natürlich wird damit auch immer gedroht. Ähm, es ist so, dass man an sich. So der Schufa gegenüber, gut, das ist in den letzten Jahren auch ein bisschen schwieriger geworden, jetzt wieder gar nicht so aus dem Glücksspielbereich, sondern aus dem ganz normalen Bereich äh, kenne ich das. Ähm, da ist es, war es so, solange der äh, Gläubiger oder der vermeintliche Gläubiger keinen Titel hat, also kein Urteil gegen einen, ähm, konnte man oder kann man der Eintragung dieser äh, Forderung bei der Schufa ähm, widersprechen. Und dann ist die Schufa an sich auch dazu verpflichtet, die Eintragung rauszunehmen. Also ähm, ist das eigentlich so während des laufenden äh, Prozesses gar kein, ähm, aus meiner Erfahrung heraus auf jeden Fall kein Problem, dass es da jetzt zu negativen Eintragungen bei der... Bank oder Schufa äh, kommen würde. Klar, wenn man natürlich, wenn das Ganze so weit geht, dass man aufgrund der Spieleinsätze bei der Bank äh, ins Minus rutscht mit seinem Konto und man eine Kontokündigung bekommt oder so, dann denke ich, ähm, dann wird es da zu negativen Eintragungen kommen. Dann wird es auch schwierig. Aber dass jetzt von Spieleanbietern äh, da Schufa-Eintragungen vorgenommen würden, ähm, oder ja, ich habe es auch selbst nicht erlebt bei den Fällen, über die wir vorhin sprachen, äh, Rückforderung oder das Zurückgehen lassen von Lastschriften. Auch da ähm, hatte ich jetzt auf jeden Fall noch keinen Fall hier in diesem ganzen Zusammenhang, wo es zu solchen negativen Einträgen gekommen wäre.
0: Ja, okay, das ist schon mal interessant zu wissen.
1: Aber es wird eben immer angedroht, ne? Genau, ja, natürlich. Ja,
0: das ist klar. <lacht> so, es wird
1: auch mit Strafanzeigen gedroht. Auch da hatte ich jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viele Fälle, ich meine schon bestimmt einige hundert, äh, hatte ich jetzt ähm, noch keinen Fall, wo dann wirklich dazu gegriffen worden ist, den anzuzeigen, den Mandanten. Wir hatten vor kurzem, wie war das denn, auf irgend, in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welchem Wege, wurde uns dann von Anwälten der Spieleanbieter in Aussicht gestellt, dass sie das jetzt irgendwie, dass sie auch meinten, wir würden uns da strafbar machen als als Anwälte, weil wir diese Verfahren führen, weil wir Beihilfe oder so betreiben würden. Da ist aber auch nie was gekommen. Also das ist tatsächlich zum großen Teil meiner Erfahrung nach auch Einschüchterung.
0: Hm, ja, klar, ein bisschen bellen in der Hoffnung und ansonsten wahrscheinlich die Kollateralschäden so ein Stück weit auch einfach hinnehmen. Und mhm. da sieht man ja, dass äh, trotz, sage ich mal, vielen Geldbeträgen, die da schon jetzt zurückgefordert wurden, äh, es anscheinend noch nicht genug sind um da oder wahrscheinlich gibt es auch einfach keine Handhabe von deren Seite, wo man sich Erfolg verspricht, sonst würden sie es wahrscheinlich auch tun in dem Fall. Ja. Also äh, ist ganz interessant. Hat das eigentlich, äh, sage ich mal, jetzt, dass das, dieses Thema so ein Stück weit abzuschließen? Vorteile, wenn ich als pathologischer Glücksspieler, ähm, sage ich mal, registriert ist das falsche Wort, weil das würde so klingen, als hätte man dann Stempel, aber mhm. ähm, da quasi eine, eine Diagnose pathologisches Glücksspiel ähm, mitbringe und dementsprechend auch schon, wie wir drüber gesprochen haben, therapeutische Unterstützung äh, mir geholt habe, hat das einen gewissen Einfluss auf solchen Prozess oder kann das einen Einfluss haben?
1: Also ähm, kann einen Einfluss haben, ja. Wenn man es tatsächlich nachgewiesen hat, ähm, muss man auch unterscheiden, um eine Geschäftsunfähigkeit äh, darzustellen, äh, da muss natürlich schon sehr viel vorliegen. Also um jetzt sagen zu können, die Sucht ist so groß, dass jetzt die Geschäftsfähigkeit wegfällt, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, das ähm, zu steuern, ähm, so Verträge abzuschließen. Da verlangt die Rechtsprechung schon sehr viel. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch noch in keiner Entscheidung äh, gelesen. Das wäre ein zusätzlicher Aspekt, ähm, der zu einem zu einer Unwirksamkeit des Vertrages zwischen Spieler und Spieleranbieter äh, führen würde. Ähm, wenn es aber jetzt gar nicht so, also, das ist, das, Selbst wenn man jetzt eben nicht die Geschäftsunfähigkeit damit verliert, ist es natürlich trotzdem ja auch so ein bisschen psychologisch äh, hilfreich, ähm, das vorm Gericht auch äh, äh, vortragen zu können. Ähm, dass da eine Sucht besteht, dass man äh, in Therapie ist, das hat dann weniger eine rechtliche Bedeutung, als vielmehr vielleicht auch so ein bisschen, das spielt vor Gericht auch eine Rolle, ähm, auch so ein bisschen so eine psychologische ähm, Bedeutung.
0: Okay. Jetzt habe ich noch einen äh, letzten Punkt auf meiner Liste. Und ich, ich sage mal, ein Stück weit war ich ja auch äh, in der Vergangenheit über das Thema informiert. Man hat sich das ein bisschen angelesen, was da so passiert äh, ähm, auf juristischer Seite. Wovon ich jetzt wirklich gar keine Ahnung habe, wie ist es mit dem neuen Glücksspiel Staatsvertrag, was hat sich dahingehend verändert für alle Fälle, die nach dem ersten siebten diesen Jahres, sage ich mal, aufgetreten sind, weil wir haben ja jetzt ein, äh, ein Stück weit eigentlich auch eine Legalisierung in Deutschland äh, erwirkt.
1: Genau. Ähm, wahrscheinlich wird sich jetzt so für die ersten Fälle noch gar nicht groß was ändern, weil, also na, natürlich äh, haben Sie erstmal recht, wir haben jetzt, ähm, wie ich finde, leider, ähm, aber wir haben jetzt eben eine Legalisierung ähm, des Online-Glücksspiels und ähm, das kann jetzt Angeboten werden besteht aber unter einem Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, die Spieleanbieter benötigen äh, immer noch eine Erlaubnis ähm, oder benötigen eine Erlaubnis, um äh, das äh, Angebot im Internet zu platzieren. Darüber hinaus bestehen viele weitere und wirklich zahlreiche weitere Anforderungen, ähm, die eingehalten werden müssen und äh, die im Moment mit Sicherheit noch nicht eingehalten werden. Es ist im Moment auch so meiner Kenntnis nach, da bin ich vielleicht aber auch nicht auf dem aktuellen Stand, dass auch noch keine Erlaubnis erteilt worden ist, nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ähm, und eben, wie gesagt, das, das wird noch, äh, glaube ich, lange dauern, bis die Anbieter äh, die anderen, äh, ob das äh, eben das Einrichten wieder dieser Limitgrenze, äh, ob das äh, ist, dass da, weil es muss eine Minutensperre geben, es muss ein Sozialkonzept geben, es muss gewährleistet sein, irgendwie so eine ach, Minutensperre, habe ich glaube ich schon gesagt, ein Frühwarnsystem an und so weiter. System, ne? äh, ja. Also die müssen wirklich, das muss man schon sagen, da steht viel im Gesetz drin ähm, an Anforderungen, was die Spieleanbieter gewährleisten müssen. Und meiner Einschätzung oder meiner rechtlichen Einschätzung nach, ist es schon so, solange diese Anforderungen dann nicht, ähm, nicht, nicht erfüllt werden und das Angebot gleichwohl unterbreitet wird, ähm, ne, ist das kein legales Angebot. Also insofern hätten wir so lange ähm, dann quasi die, dieselbe Rechtsfolge wie jetzt auch, dass da kein legales Angebot vorliegt und dann eben Rückforderungsansprüche nach wie vor bestehen.
0: Das ist interessant zu wissen. Also meine, mein letzter Stand, den äh, aber vielleicht ist es jetzt auch was anderes, und wir reden dann einander vorbei mhm. äh, zum Thema ähm, der Legalisierung und äh, der, der neuen Konzession für den Glücksspielstaatsvertrag war bei einem Vortrag, den ich gehört habe vom Dr. Tobias Heyer, vor, ja, wann war das? Im April, Mai. Mhm. Und da war der Stand, den äh, er damals mitgeteilt hat, dass 26 Konzessionen für äh, deutsche legalisierte Online-Casinos nach dem neuen Staatsvertrag äh, verteilt wurden. Mhm. Vier davon mhm. übrigens äh, an Casinos, die von der Bildzeitung äh, betrieben werden, die in letzter Zeit außergewöhnlich viel äh, berichtet über mhm. Menschen, die dann doch so viel Geld gewonnen haben. Mhm. Ähm, oh Gott. Ja. Ja, das, ja, aber da sind wir ja schon beim nächsten Punkt, ja. ne? Also wo, wo ich wirklich sage: Es kann doch nicht sein, dass, eine, dass ein, der Axel Springer Verlag in dem Fall so eine, ein, ein, eine Kon äh, ein, ein Konzern, der so eine mediale äh, Medialen Impact auf die ja. Gesellschaft hat, zeitgleich ein Suchtmittel in eigener Hand hat und dafür die Leute auch steuern kann. Aber mhm. das ist nochmal ein Thema. Also, wenn ja. wir da jetzt weiter sprechen, dann, ja, ja. äh, dann sitzen ja. wir bis morgen noch hier. Ähm, ja.
1: Also, ich kann es nicht ganz sicher sagen. Ich hatte jetzt einen Anfragenden schon äh, tatsächlich, der jetzt nach neuem Recht. Ähm, seit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages gespielt hat. Und der hatte schon selbst recherchiert, dass eben viele dieser Voraussetzungen ähm, nicht erfüllt äh, waren von dem Anbieter. Und äh, da wir werden es jetzt versuchen. Wir werden jetzt äh, die Forderung an den Anbieter richten. Und ähm, wie gesagt, ob, inwieweit die Konzessionen erteilt worden sind, ähm, im April wäre ja komisch. Ich meine, gut, es gab diese Übergangsphase, äh, ähm, aber ob jetzt wirklich vor in Kraft treten, jetzt im Juli ist er ja eigentlich erst in Kraft getreten, schon äh, Konzessionen. Aber ich kann es nicht ganz sicher sagen. Müsste man ich, bei ich der möchte, entsprechenden Behörde ich mal. Ich muss selbst
0: ja. nochmal äh, gucken, das war eine Inklusion-Fußball-Veranstaltung. Äh, ich ich, ich werde es nachweisen hm. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ich, ja. ich, ich kann es jetzt wirklich nicht mehr sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, oder war vielleicht einen Monat vor, ähm, vor Umsetzung, ich weiß es gar nicht mehr genau. Mm, Aber mm. wie gesagt, also man muss sagen, viele meiner Fälle,
1: Fälle die meisten Fälle, wie gesagt, einer hatte sich jetzt gemeldet, die meisten meiner Fälle spielen tatsächlich noch nach altem Recht.
0: Mhm. Klassisches Spielen, super. Ja, ja. Ja, gut, da ist halt so. Also ich von meiner Seite aus habe, glaube ich, alle Fragen, die ich mir zu dem Thema aufgeschrieben habe, gestellt. Es kam ja noch die Frage aus der Community mit dem Thema Krypto-Casino. Da haben wir schon im Vorfeld darüber gesprochen. Da gibt es noch nicht so wirklich viel Expertise dazu. Wenn sich das ja ändern würde, da kann man bestimmt auch nochmal in dem Zuge was nachreichen. Ich gehe mal auch davon aus, dass wir bestimmt in einem Jahr nochmal, wenn der Glücksspielstaatsvertrag in seiner Umsetzung ein Stück weit wieder mhm. weiter ist und äh, einfach, wenn wir den Realitätsvergleich machen zwischen äh, damaligen Plänen und Umsetzung, äh, dass wir auf das Thema da auch nochmal zu sprechen mhm. kommen. Ansonsten, das Einzige, was man vielleicht ja. noch
1: sagen kann, das ist, finde ich schon, also über die Entwicklung, die ich vorhin schon mal so andeutete, ähm, die Entscheidung, dass die jetzt wirklich so ein bisschen purzeln, wenn ich hier mal reingucke, dann habe ich 7.10., 13.10., 25.10., drei Entscheidungen, vier, fünf Entscheidungen ergangen von unterschiedlichen Gerichten, 4.11. eine Entscheidung. Also das ist jetzt... Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt gerade so, die ähm, Schleuse ist geöffnet. Ähm, bislang waren sie immer alle noch sehr zögerlich. Äh, ja, ich hoffe mal, dass sich das auch so fortsetzt. Mm, aber das ist im Moment schon so eine Entwicklung. Kann man, glaube ich, auch in Foren nachlesen. Hatte mir, glaube ich, vorhin auch genau, hatte mir ein Mandant auch gesagt, wenn man das so ein bisschen verfolgt, ähm, dann sieht man schon, dass jetzt doch... Äh, erfreulicherweise eben doch ähm, immer mehr Gerichte da jetzt auch zugunsten der Spieler entscheiden. Und wenn ich es richtig weiß, gut, ich kenne auch nicht alle Entscheidungen, aber stehen dem gegenüber vielleicht so eine Handvoll, ähm, mhm. wo dann auch mal zugunsten der Anbieter äh, entschieden worden ist.
0: Wo man jetzt aber natürlich auch nicht weiß, wurde da vorher schon kommuniziert, also gab es da Fehler seitens des Spielers, wo man sagen kann, der hat das Problem ja. wahrgenommen oder was auch immer. Genau,
1: in einem Fall ja. weiß ich, das war wohl von den Anwälten auch schlecht gemacht, da ist tatsächlich, ähm, gut, also da ist dann nicht vorgetragen worden, dass der keine Kenntnis von den Spielen hatte, vielleicht hatte er von der Illegalität, vielleicht hatte er auch äh, Kenntnis davon, das weiß ich nicht, aber dann dürfte man so einen Prozess eigentlich nicht führen. Ähm, genau, die Details kenne ich dann natürlich nicht.
0: Hm. Also man tauscht sich da auch nicht in der Szene, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mit den Kollegen aus? Oder? Nicht mit allen,
1: aber ich habe schon doch ähm, mit einigen Kollegen, die das auch sogar noch umfangreicher betreiben als ich, würde ich sagen. Äh, doch mit denen stehe ich da schon. Auch wieder netterweise vermittelt durch den Fachverband ähm, stehen wir da schon so, weiß ich nicht, monatlich, treffen wir uns mal äh, virtuell alle und tauschen uns da ein bisschen aus. Das ist auch ganz sinnvoll. Ähm, weil man bekommt von den Gegenseiten da auch manchmal 100 Seiten lange Schriftsätze. Ähm, steht zwar nicht viel drin, aber trotzdem, man muss es erstmal irgendwie verarbeiten. Und wenn man sich da so ein bisschen austauscht und gerade wenn man sich natürlich auch äh, informiert gegenseitig über Entscheidungen, dann ist das schon sehr
0: hilfreich. Das glaube ich absolut. Aber es ist sehr schön zu hören, dass in der Hinsicht sich viel tut. Ich muss gestehen, ich habe, äh, als ich mich mal mit dem Thema beschäftigt habe, ich will da auch nicht äh, lügen, das war äh, vor drei Jahren nämlich auch mal der Fall, dass mhm. ich mich gedanklich damit auseinandergesetzt habe, ähm, so das Gefühl gehabt, da äh, passiert nicht viel und alles ist in so einer in so einer Schwebehaltung mhm. und habe ehrlich gesagt auch gar nicht so daran geglaubt, äh, dass das äh, tatsächlich in sich in eine positive Richtung entwickelt. Von daher freut es mich, umso mehr zu hören, dass da die Tendenz äh, in eine richtige ja. Richtung geht und da den den Menschen da auch ein Stück weit zugesprochen wird beziehungsweise äh, vor allem gegen äh, die ganzen Anbieter da entschieden wird. Das äh, freut mich sehr, sehr zu ja. hören. Ja. Ja. Frau Dr. Ober, ich bedanke mich sehr für dieses tolle, aufschlussreiche Gespräch, für, die, für das breite äh, Auseinandernehmen des, dieses Themas. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg bei zukünftigen Prozessen in der Hinsicht. <lacht> Danke. Gesagt, Wünsche ich
1: Ihnen auch mit Ihrem Podcast. Finde ich ja auch sehr sinnvoll. Ja, wer weiß.
0: Vielleicht nochmal Kollegen. Ist ein schönes
1: weiß. Studium. Ist wirklich ein schönes Studium. Man denkt ja immer, ist alles total trocken. Also ich fand es überhaupt nicht trocken. Aber
0: ich, ich denke, es ist auch die Frage, wo man damit hingeht. Ne? Ob das dann äh, das trocken stimmt. bleibt oder nicht. Und
1: das stimmt. Also in die Verwaltung sollte man nicht unbedingt gehen. Das,
0: ist das, das <lacht> würde ich generell niemals machen. Aber jeder, wie er das auf jeden Fall möchte. Ja. Nee, vielen, vielen Dank nochmal. Ich werde auf jeden Fall, also nochmal an alle, die bis hierhin auch noch dabei sind, die Kontaktdaten schreiben wir in die Shownotes mit rein, falls ihr da auch den Kontakt zu Frau Dr. Ober suchen möchtet, weil euch das Thema betrifft und ihr sagt, ich möchte das angehen. Wie gesagt, wie immer unter den moralischen Grundvoraussetzungen, die wir vorhin besprochen haben, macht das dann sehr gerne und guten Gewissens bei ihr, kann ich da glaube ich auch nur zu raten. Und wünsche Ihnen jetzt wahrscheinlich gleich hoffentlich einen Feierabend, einen
1: doch, ich glaube auch. Ähm, es ist dunkel draußen und ähm, genau, Familie Ist Definitiv wartet. verdient. Ja. Ja, ja, definitiv. Vielen, ja. vielen
0: Dank dafür nochmal. Und äh, wir hören uns dann alle in zwei Wochen zur nächsten Folge. Da haben wir auch nochmal einen ganz äh, prominenten und großartigen Gast. Mehr dazu in zwei Wochen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, tschüss.